שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפרק העשירי של הטרופים, היום ה-9 בנובמבר 2021, פרק עשירי, זה כברת דרך שעשינו פה, איתי כמו תמיד מיכאל קליקה וניר מקמל, מה שלומכם חברים, הכל טוב? שלום, הכל מצוין. היי כולם, שלום. אז טוב לראות אתכם, אז גם הפעם יש לנו כל מיני דברים מעניינים מנבחי האינטרנט שהעלינו בחכתנו ובא לשתף, אז אני אתחיל עם הדברים שלי. אז אוקיי, אז נתחיל עם הדבר הראשון, משהו בתחילת החודש שפורסם על ידי רוב, על ידי גוגל, בעצם איזשהו פיצ'ר חדש שנראה לי מאוד מאוד נחמד שמתווסף, הוא כרגע יהיה בגרסת פריוויו בחום 97 ובהמשך הוא יתפתח. מה שזה בעצם מאפשר, יהיה לנו פה את האזור הזה של הרקורדר שמצטרף לנו לדב טולס, שמאפשר לנו ממש להקליט סשן של הפעולה של המשתמש, זה מקליט את כל האבנטים, מקליט מה, מה בעצם הוצג על המסך יחד עם עוד כל מיני פרמטרים, מאפשר לאחר מכן לעשות לזה ריפליי ולראות מה קרה ובעצם לתחקר את הפרפורמנס ומה קרה בדור, מה קרה בסטיילים, כל מיני דברים מהסוג הזה. כמובן אפשר לעשות איזה אקספורט ולשלוח את זה כדי שמישהו אחר יפתח את אותו סנאפשוט, את אותו, בעצם את אותו פלואו ויוכל לתחקר. יש הרבה כלים שעושים משהו דומה, אבל ברגע שזה בילטין בתוך כרום, זה הופך את זה למשהו שהרבה יותר נוח כדי להגיד למשתמשים או אנשי QA או לא משנה מה, לעשות צעדים בסיסיים כדי שאחר כך מפתחים יוכלו לתחקר את זה ולמצוא בעצם בעיות פרפורמס וכדומה. אז, אז זה מאוד נחמד, ואני חושב שאנחנו נראה מזה עוד בהמשך. הדבר הבא, שגם כן עבר קצת זמן מאז ההקלטה האחרונה, אבל בכל זאת החלטתי שזה מספיק חשוב כדי להציג את זה. בעצם VS Code אונליין, היו לנו במהלך התוכניות, כל פעם הראינו איזה משהו דומה שיודע לרוץ כסוג של IDE או אדיטור שהוא בתוך, ה... בתוך הבראוזר ועדיין נותן את כל חוויית המשתמש שהיינו מצפים. אז עכשיו מייקרוסופט בעצם הוציאה משהו בשלה שזה vscode.dev שממש נותן vscode הוא, הוא lightweight, הוא לא מלא 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 כל מה שהיינו מצפים אבל מספיק לחלוטין אם אנחנו רק רוצים עכשיו לפתוח באיזה מכונה חדשה או מכונה לא שלנו סוג של אדיטור ולהתחיל לעבוד פשוט נכנסים ל-vscode.dev וזהו, ועובדים עם VS Code כמו שהייתם עובדים רגיל, אתם יכולים לגשת לפייל סיסטם ולפתוח פולדר, אתם יכולים להתחבר לאיזשהו רפוזיטורי, גיטאב או בכל מקום אחר שאתם רוצים ולעבוד איתו, זאת החוויה היא כן מרגישה שלמה, בלי להתקין שום דבר והכל בתוך הבראוסט, גם כן נחמד לדעת שיש את הדבר הזה. נמשיך עם הקו המייקרוסופטי, ממש השבוע יש את דוטנט קונף, כנס אונליני על דוטנט וההכרזה הגדולה שהייתה אתמול זה בעצם דוטנט סיקס, טונות של דברים שיש עכשיו בדוטנט, בדוטנט שש, גם מהצדדים היותר הלא פונקציונליים, כל השיפורי ביצועים מסיביים שנעשו שם, שזה תמיד כיף כי אתה רק 
מעלה גרסה של ה-Dotnet framework שאתה עובד איתו ואתה מקבל שיפורי ביצועים של עשרות אחוזים לפעמים, זה תמיד כיף ויש עוד המון 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 פונקציונלי בכל האזורים, מ-C-Sharp 10 שמביא המון גימיקים כאלה ואחרים לשפה וגם לשיפורים בכלל בפרמורק של SP.NET או דברים רוחביים כמו איך אנחנו יכולים לארוז את האפליקציות שלנו ותמיכה בכל מיני סטנדרטים חדשים ובקיצור המון המון דברים מישהו בעולם ה-Dotnet ישמח אז יש גם את ה... כמובן את היותר drill down לתוך C-Sharp 10, C-Sharp 10, המון כדי להקל על הכניסה למישהו שהוא לא מגיע מעולם ה.NET להתחיל לעבוד עם זה, המון דברים כאלה שהופכים את זה להרבה יותר פשוט להקים את האפליקה, וכל מיני פיצ'רים קטנים של לשפר את החיים של, של כותבים בשפה, בשפה, מפתחים, שוב לא ניכנס לזה יותר מדי לעומק כי באמת יש הרבה אבל אני כמו שאתם יודעים חובב מאוד את עולם הדוטנט והסי שרפ אז בשבילי זה תענוג וחגיגה וכמובן יחד עם זה יצאה גרסה חדשה של הסטודיו 2022 עם שלל התמיכה והדברים החדשים שנלווים לזה אולי הדבר הכן שאני אזכיר שהוא מאוד מאוד מעניין שמחבר את הכל כנראה זה, זה, זה יהיה כאן, זה בעצם אותו פיצ'ר שהיה במוקד הסכסוך האחרון של מייקרוסופט עם קהילת הדוטנט, פיצ'ר שנקרא האטרי לוד, הוא פיצ'ר מאוד מגניב, הרעיון שלו זה שאני יכול עכשיו להריץ את האפליקציה שלי במוד של וואץ' וכל שינוי שאני עושה בקוד שלי משתקף מיידי בלי שאני צריך להריץ מחדש או לקמפיין וזה בעצם חוסך ממני, גם אם אני נמצא בתוך איזשהו סטייט מסוים של האפליקציה ושיניתי קוד שעוטף או רלוונטי, אני עדיין ממשיך עם אותו סטייט ופשוט רואה את השינויים שהקוד שלי וזה משפיע מיידית בלי שאני צריך להפעיל מחדש את האפליקציה ולעשות את כל הצעדים כדי להגיע לאותו סטייט. הדבר הזה היה במוקד הסכסוך כי מייקרוסופט הודיעה ממש לפני איזה שבועיים או משהו כזה שהיא לא הולכת לאפשר לדבר הזה להיות מחוץ לוויז'ואל סטודיו השלם והוא לא ייתמך לקומיוניטי בצורה שלא דורשת בעצם לעבוד עם לייסנס ויז'ואל סטודיו וכמובן לקחו את זה מאוד קשה ואחרי כל מיני רגעים כאלה ואחרים מייקרוסופט חזרה בה והדבר הזה הוא פתוח לכולם ואפשר להשתמש בלום שלי עם איך אתה רוצה להריץ אפליקציה דוטנט שלך אז זה פיצ'ר מגניב כמובן נחמד לראות שמייקרוסופט עדיין הולך בכיוון של הקהילה. שני דברים אחרונים שהם יותר בפאן סייד של הדברים, אחד זה מעין ספרון אונלייני, מעין ספרון ילדים שנקרא ג'נטלי דאון דה סטרים, שלמעשה מי שכתב אותו, שאני לא בטוח אם אני אבטא את השם שלו נכון, כנראה ניץ' סיימור או משהו כזה, רצה להנגיש לילדים שלו מה זה קפקא ואיך סטרימינג עובד והוא עשה ממש ספרון מאוד מושקע ומאוד מאוד מגניב ויפה שנוגע בכל הבייסיקס של מסג'ינג ולמה סטרימינג של מסג'ינג זה דבר חשוב ואיך זה עוזר ונוגע באותם יסודות של, של קפקא, כן? 
בעצם, ואיך זה בא לידי ביטוי בעולם ציורי כזה של ביברס, שצריכים לבנות תכף. אז, אז מאוד נחמד, מאוד ממליץ לעבור על זה, כי זה מגניב, ומי שרוצה ללמד את הילדים שלו, אז כמובן ממלץ. והדבר האחרון, זה בעצם איזשהו תרד שהתחיל על ידי שאול אמסטרנדמסקי בטוויטר, שהוא בעצם שאל את הקהילה, מה תערכים משונה שאין סיכוי שהוא קיים, אבל מסתבר שהוא בכל זאת קיים, ונתן לקהילה בעצם להציג בכל מיני דברים. יש פה דברים שצריך שעה יותר מאוחרת כדי להציג אותם, אבל יש גם דברים יותר מגניבים, לא יודע, למשל זה, שהכרתי גם לפני, מכירים? This person does not exist? זה אתר מאוד מגניב, שכל פעם שעושים רפרש זה מנרט תמונה של בן אדם שהוא לא קיים, זה הכל מבוסס פה על מודלים של AI שיודעים לג'נרט פרצופים, זה לא אנשים שבאמת קיימים, אבל מי שבא לו ככה למצוא כל מיני דברים ששוב בפינות החשובות של האינטרנט, אז, אז יש פה המון כאלה, זה תמיד נחמד להשאיר את ה... את הידע בכל מיני אתרים ש... שלא דמיין את זה שיכולים להיות. אז זהו מהצד שלי, מיכאל בוא נעבור אליך. מאה אחוז, מתי עושים בוטקאמפ בקאמפ לילדים? יאללה בוא נתחיל לעבוד על זה. אוקיי, רואים את המסך שלי? כן. יופי, טוב. אז יש פה כמה נושאים שעניינו אותי, אז הראשון מהם זה Handling Distributed Transactions in Microservice World, ויש פה כתבה מאוד נחמדה עם הרבה מאוד קלאפים גם, שמדברת ומתארת מה זה קודם כל Distributed Transactions, ולאחר מכן היא מסבירה כלומר קודם כל מה זה Transaction, מה זה Distributed Transactions מסבירה איזה בעיות רגעים יש עם ה-distributed transactions ב-microservices ולאחר מכן היא סורקת כמה פתרונות אפשריים לצורך העניין שתיים מהם, אחד מהם זה ה-two-face commit וה-eventual consistency and compensation או במילים אחרות סאגה אז מסבירים את ה-two-face commit למי שלא יודע זה כש... איזשהו סרוויס בעצם כאילו רוצה לבצע איזושהי פעולה, לצורך העניין זה יהיה טרנזקשן קורדינטר, אז הוא בעצם, הוא קודם כל יבקש מהדאונסטרים שלו, למשל prepare to set order, כאילו תתכונן לבצע איזושהי פעולה, יקבל אקנולג'מנט, יבקש אותו דבר מהשני, יבקש אקנולג'מנט, ואז הוא בעצם ילך ויעצה את הפעולות האלה. זה התופס קומית. זה מצד שני זה כשטו-פייס קומיט לא עובד ושוב יתרונות וחיסרונות לשיטה הזאת ולאחר מכן הסבר על הסאגה שזה בעצם האורקיסטרטור או יותר נכון קוריאוגרפר שפה יש לנו איזשהו סרוויס שבדיוק מתעסק במה שאמרתי כאילו זה הניהול של כל הפלואו הזה שלצורך העניין, נגיד כאן זה יהיה create order, תשלח message ל-event bus, יהיה פה מיקרוסרוויס של order שיבצע את הפעולה, יחזיר תשובה שביצע, לאחר מכן הוא ישלח הודעה ל-inventory microservice לבצע עוד איזושהי פעולה, יקבל תשובה ויעשה עם זה מה שצריך, בעצם הוא מנהל את הדברים האלה, זה דרך אחת לעשות סאגה, דרך אחרת אפשר לעשות סאגה, אם לא מסכימים את זה כאן בכתבה, 
שבלי כל האקנולג'מנט, בעצם שכל הפעולות שקורות הן אבנצ'לי קונסיסטנס ולא צריך לשלוח את האקנולג'מנט האם זה קרה או לא קרה כי בסופו של דבר מניחים שלא משנה מה אבל בסוף הפעולות האלה יקרו אז זה למשל כשזה לא עובד, שוב יתרונות חסרונות זה טוב למי שמתחיל בעיקר להכיר את הדבר הזה וללמוד מזה הדבר השני זה Resident Eventing in Microservices Using Outbox Pattern אז בעצם מה יכולה להיות בעיה? נניח יש לנו פה איזשהו מיקרוסרוויס, יש לנו דאטאביס ויש לנו Event Bus, נניח אנחנו עובדים בסאגה עכשיו, אנחנו רוצים לשלוח הודעה על זה שקרה משהו או message על זה ש... או לשלוח אולי איזשהו command או event ו... עכשיו, אנחנו רוצים שזה יקרה מצד אחד, אבל יש פה שתי פעולות, כלומר קודם כל אנחנו רוצים לעדכן משהו בדאטאבייס, ורק אם משהו מתעדכן בדאטאבייס, רק אז לשלוח את האיבנט הזה, אוקיי? אז הדרך שלנו אחת זה לעשות את זה דרך הטרנזקציות, הדרך השנייה זה לקחת ולעשות את זה ב-outbox pattern, ב-outbox pattern בעצם מה שאנחנו נעשה זה קודם כל אנחנו נרשום את ה... אנחנו נתחיל את הטרנזקציה שלנו למשל ואז זה יהיה insert into student, insert משהו, את האיבנט שאנחנו רוצים ליידע עליו לטבלה של outbox ואז אנחנו עושים commit ואז מובטח לנו בעצם שהפעולת האיבנט, גם האובייקט נוצר וגם האיבנט שאנחנו רוצים ליידע עליו גם הוא ייווצר, אוקיי? Okay? השלב הבא יש לנו פה איזשהו תהליך שנקרא event handler הוא בעצם דוגם את הטבלה של ה-outbox וכל מה שיש בתוכה הוא מזה מייצר איבנטים ושולח את זה לאיבנט, אז נניח לקפקא okay, ואז בצורה כזאת יש פה הפרדה בין שתי הדברים האלה ההוצאה של האיבנט היא קורית בטרנזקציה, כלומר אם משהו לא יצליח אז לא יהיה את האיבנט הזה והשליחה של ההודעות תהיה מובטחת על ידי התהליך של האיבנט הנדר זה דרך אחת לעשות את הדברים האלה עם זה יש קצת בכתבה הזאת קצת איזושהי בעיה כי יכול מאוד שאני שלחתי את האיבנט הזה אבל מצד שני נגיד אני ארצה לסמן סטטוס על כל אחד מהאיבנטים כאלה שהם באמת נשלחו אז אני עדיין מגיע למצב שאני צריך לעשות איזושהי כתיבה ושליחה באותו, באותה טרנזקציה אז יכול להיות מצב שאני בעצם שלחתי הודעה אבל נניח הדאטה באיזושהי צורה נפל ולא הספקתי לבוא ולעדכן שבעצם זה e-send flag שלי ל-true ואז יש מצב שאני עדיין אקרא את ההודעה הזאת שוב ואני אשלח אותה ולכן בכל מקרה כשמתעסקים במערכות מבוזרות חשוב מאוד uh, לתכנן את זה ככה שאם יש צורך ודרישה כזאת שהמערכות האלה יתמכו ב-at least once כן בדיוק או עד אימפוטנסי או לפי איזשהו מפתח או לפי איזושהי צורה אבל שיקחו דברים כאלה בחשבון זהו אז זה לגבי outbox pattern אחר כך הם מדברים על איך ליישם דבר כזה ומדברים פה על דבציום שזה בעצם פתרון של ה-CDC change data capture על הדאטאבייסים ועל קפקא קונקט זהו אז שוב זה טכנולוגיות נחמדות אם אין בעיה של הודעות כפולות, כאילו של אינטים כפולים, זה יכול להיות נחמד, אם יש בעיה אז צריך לקחת את זה בחשבון ולתכנן או איידם פוטנסי או לפי איזשהו מפתח או לפי משהו. אז, אז דיברנו על זה, בואו נדבר על ה-best friends 
forever, או לצורך העניין backends forever or backends for frontends. אז uh, למי שלא יודע, BFF זה pattern שבעצם בגדול נולד לצורך להוציא את הלוגיקה המסובכת שנמצאת בקליינטים לאיזשהו סרבר, לאיזשהו backend. אבל זה לא באמת באמת backend בפני עצמו, אלא זה איזשהו backend שהוא יותר נועד להיות לצרכים של הפרונטנד. ו... זהו, אז בסאונד קלאוד השתמשו בפאטרן הזה והסדרה של שלושת הכתבות הבאות בדיוק מדברות על הפאטרן הזה, על היתרונות והחסרונות שלו, מה שנקרא The Good, The Bad and The Ugly of BFF ואז על איך להתגבר על הדברים האלה, אוקיי? אז לצורך העניין נניח איפה, רק אני אזכיר עוד, איפה אתם יכולים להשתמש למשל ב-BFF, נניח יש לכם Uh, כמה, יש לכם פלטפורמת ווב ונניח יש לכם פלטפורמת מובייל שאתם תומכים גם באפליקציות מובייל וגם בווב אז בווב מן הסתם יהיה לכם יותר נדל"ן ויכול להיות שתרצו להציג יותר נתונים ובצורה מסוימת ואולי גם לתת יותר פיצ'רים מסוימים על הקליינט ובמקרה של המובייל יש לכם פחות נדל"ן ויזואלי אז תרצו להפיד בדברים כאלה ויכול להיות תרצו לעשות פיצ'רים ייחודיים לזה עכשיו, בגלל שיש לכם את ה... אבל שוב, יש גם דברים שחוזרים על עצמם, אז אתם לא רוצים לבוא ולפתח את הדברים האלה, את הלוגיקות האלה, גם בכל הפלטפורמות, בכל הקליינטים, כי זה גם מסובך יותר, זה לוקח יותר זמן, וגם צריך לבדוק את הדברים האלה, גם צריך לעשות טייסטים, צריך לתחזק את זה, צריך לנטר את זה, צריך לנהל את זה, ולכן הרבה פעמים BFF יכול להיות פתרון לדברים כאלה. בעצם הלוגיקה שאני מדבר עליה, זה בעיקר למשל, לשלוף משהו, למיין משהו, לפרמט משהו, למזג משהו עם משהו, אולי להפעיל איזה שהם כללים, למשל אולי איזושהי אוטריזציה של דברים מסוימים מותר לעשות, אסור לעשות, לפלטר בעצם וכל מיני כאלה. אז הצד ה... אז דיברנו, אז הבנו את החלק הגוד של הדבר הזה, עכשיו בואו נדבר על החלק של הבאד. החלק של הבאד זה שעם כל היתרונות שאמרתי, אז, אבל לפעמים ה-BFF אם הם, הם לא חלק מכלל הארכיטקטורה, מכלל התפיסה של המערכת, אז כשהם מתרבים יכולים לקרוא, לגרום לבעיות. למשל, לפעמים גם יכול להיות שמה שעושים זה עושים מה שנקרא, אנחנו בעצם עושים כל מיני פיצ'רים בתוך ה-BFF עם עצמם, במקום לעשות את זה בשכבות ה-Backend או יותר עמוקות. בעצם יותר קל לנו לפעמים לאנשים בפרונטנד להגיד אוקיי, אנחנו יודעים Node.js, אנחנו בכל מקרה כותבים נגיד ב-JavaScript או ב-TypeScript, יש לנו את ה-BFF שלא יודע, כתבנו ב-Node.js, לא צריך את האנשי Backend, ניקח את הפיצ'ר הזה, נעשה כמה קריאות ונעשה את זה, נעזר בלעדיהם, נעשה את זה שם, בסרוויס הזה של ה-BFF ו... אבל ברגע שעושים דבר כזה ועוקפים את המערכות backend יכולים להכניס אוסף של בעיות מעניינות אז מצד אחד הרווחנו מהירות ואולי אנחנו פחות תלויים בחברים שלנו מצוותי backend אבל יצרנו לעצמנו איזשהו בור אוקיי? ולפעמים גם אולי אפילו כפילות של איזושהי לוגיקה ואולי אפילו דליפה של נתונים כי יכול להיות שבמערכות backend יש כל מיני בדיקות חשובות או כל מיני דברים חשובים שעושים 
אולי, לא יודע, אם זה בכתיבה למשל, יכול להיות שמצפינים, אולי משהו שלא יודע, להפך, עושים לזה דקריפט, אולי איזשהו ספיישל דאטה הנדלינג, ואם אנחנו לא מכירים את הדברים האלה מהצד של הבקאנד ופשוט מקצרים פינה ועושים את זה ב-BFF, אז זה יכול להיות מסוכן. אז זה מצד אחד. עכשיו, the ugly part זה שלפעמים זה יכול לגרות למה שנקרא unnecessary proliferation of BFF, בעצם ריבוי של BFFים, מיות שהוא לצורך העניין מיותר. ולפעמים בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות שאו, oh, אני צריך BFF אז יאללה, יצרתי מיקרוסרוויס או ננוסרוויס. ולפעמים אנחנו עושים את זה למה שנקרא ליוסקיסים שהם באמת באמת צרים ולא תמיד צריך את זה, זה מצד אחד ומצד שני לפעמים זה לקחת לוגיקה כמו שאמרנו שהיא מסובכת מהקליינט ולדחוף אותה ל-BFF במקום באמת למצוא לה את המקום הרלוונטי במערכות backend זהו, אז זה בעצם אוסף שדיברנו על הכתבה הראשונה מתארת את הבעיות והשתי הכתבות בהמשך מדברות על פתרונות אוקיי? Okay, אז למשל, פה הם uh, מסבירים על הקונספט שנקרא Value Added Services, במילים אחרות, VASים. אז מה זה VAS? אז לצורך העניין, אם נסתכל על זה כאן, אז אנחנו רואים שיש כאן Mobile Clients, Web Clients, Third Party Clients, יש לנו איזה שהם סרוויסים שנמצאים בקצה, במילים אחרות, Edge Service Layer, ויש לנו Value Added Service, ויש לנו Foundation Service, וגם למטה יש לנו Databasing. אז פונדיישן סרוויס לייר לצורך העניין זה תחשבו על זה כמו פעולות של קרוד נגיד יש לי איזשהו אנטיטי נגיד יכול להיות לא יודע אם אנחנו מדברים על סאונד קלאד יכול להיות טראק יכול להיות לייק יכול להיות כל דבר אחר בעצם שיש להם שם וזה בעצם קרוד אני רוצה להוסיף לייק אני רוצה להוריד לייק אני רוצה להוסיף טראק אני רוצה להוריד טראק זה דברים כאלה הם יהיו בפונדיישן מצד שני יש value added services עכשיו, שמדברים של לקחת את הנתונים נגיד לצורך העניין מהfoundation service layer ולעשות איזושהי לוגיקה. לצורך העניין, אם אני עושה like, מה זה אומר? אם אני עושה עכשיו download, מה זה אומר? כי מצד אחד אני מוריד את הקובץ, מצד שני אני רוצה ללכת ולעדכן עכשיו את כמות ההורדות. אבל כמות ההורדות זה יכול להיות service אחר. אוקיי? Okay, לצורך העניין, אז יש פה איזה שהם לוגיקות שכבר עושים עם ה-Foundation Service Layer, אוקיי? Okay? זה נמצא בבאס. ובסופו של דבר ב-Edge Service יש לנו את ה-BFF שבאמת באמת באמת מכילים איזושהי לוגיקה שכבר קשורה באמת ל-Front-End, אוקיי? Okay? אז פה הם בדיוק בדיוק מתארים את הדברים האלה, קצת מסבירים את המושג של ה-Domain Driven Design ושל ה-value added services ושל ה-domainים מראים את הדברים למשל מה זה track בשביל לבנות track צריך לגשת גם ל-commenting, גם ל-user, גם ל-playlist למשוך את הדברים האלה ואז בעצם אנחנו בונים aggregate של track שוב מסבירים גם בגדול מה זה aggregate ואיך בעצם במקום להיות במצב שיש לנו רק BFF והservicing בעצם לבוא למצב שיש לנו מצד אחד BFF מצד שני באמצע יש VAS עם הלוגיקות הרלוונטיות שבעצם לא צריכות להיות בקליינט, לא צריכות להיות ב-BFF, גם לא צריכות להיות ב-Foundation Service, אלא צריכות להיות איפשהו באמצע, והמקום הזה באמצע זה ה-VAS. ואז הם מתארים איך להגיע לשם ומה הייתה האבולוציה שלהם, איך הם התחילו ואיך הם הגיעו בעצם לדברים האלה ואיך הם בנו את זה בסאונד קלאוד, ומה הם למדו כמובן. והדבר הנוסף הוא, 
שופטים. ובכתבה האחרונה הם מכניסים בעצם מושג שנקרא domain gateways. עכשיו, בעצם domain gateways בא לפתור איזושהי בעיה מעניינת כמו למשל תחשבו שיכול להיות שיש לי נגיד איזשהו דומיין שנקרא track, אוקיי? Okay? עכשיו, יכול להיות שאני יכול להסתכל על הטראקס מהצד של מי שמשתמש בטראקס ומקשיב למוזיקה ומצד שני בתור יוצר, מי שמייצר את זה וזה שתי עולמות שונים ובסאונד קלאוד לצורך העניין זה בעצם שתי עולמות שונים, ככה הם מתייחסים לזה, שני דומיינים שונים, למרות שיש כנראה יכול להיות של כפילות ביניהם קצת, אבל עדיין מסתכלים על זה בצורה שונה. עכשיו, ברגע שמסתכלים על זה בצורה שונה, אפשר היה לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו רק בעצם דומיין אחד שאנחנו קוראים לו track, ועושים הכל שם. אבל בעצם, אז מה שיכול לקרות, שיש לנו יכול להיות שתי קבוצות, זה לא עניין של שתי צוותים, אבל יכול להיות שיש לנו שתי קבוצות. ואפילו שני ארגונים בתוך החברה שלי שאחת מתעסקת בקונסיומרים, השנייה ביוצרים. וברגע שיש להם דברים משותפים כמו טראק, אז זה מתחיל להיות, הם מתחילים לדרוך אחד לשני על היבלות, זה יכול להעיט אותם. אז לצורך העניין במקרה כזה הם החליטו לפצל את הדברים האלה לדומיינים שונים. אבל איך עושים את זה מבחינת הדומיין דריבן, ואיך לעשות את זה נכון, אז זה הפאטרן שנקרא דומיין גייטווי, ופה הם בדיוק מסבירים את הדברים האלה. איך הגיעו לזה וגם היתרונות וחסרונות ומה הם למדו מזה. אז מאוד מעניין. הדבר הבא זה בעצם Top Strategic Technology Trends ל-2022. זה איזושהי מצגת מגרטנר שסורקת מספר של תחומים וטרנדים, שוב אל תצפו פה לראות דברים מאוד ממש מפורטים אבל זה די טוב למי שמתעניין באופן כללי איזה טרנדים יש ומה כדאי, לש... כדאי להתעניין ולמצוא איזשהו תחום עניין להתעניין בו וגם חומר וגם אולי איזשהו חומר למחשבה ל... למוצרים שאתם מפתחים או לרעיונות ודברים כאלה. אותי לא, אני לא ראיתי משהו שמפתיע ספציפית אותי כן, כאילו למשל הדבר הראשון זה שכאן שמים דאטה פאבריק אז <laughs> לא מפתיע יש סייבר סקיוריטי מש ששוב מדברים על דאטה מש אז פה מדברים על סייבר סקיוריטי מש עכשיו פרייבסי אינהנסינג קומפיוטיישן קלאוד נייטיב פלטפורמס כל הדברים האלה לא כזה מפתיע, זה לא כזה מפתיע אבל זה נחמד ששמים הכל כאילו במקום אחד זה מרוכז למי שלא יודע ומתעניין אז זה טוב למצוא את הדברים האלה למשל Composable Applications שזה מאוד מעניין Decision Intelligence, Hyper Automation, AI Engineering ועוד Distributed Enterprise, Total Experience וכן הלאה וכן הלאה מה שאני אהבתי זה Generative AI ה-Generative AI זה בעצם איך אנחנו מייצרים, זה אחת, זה אחת הבעיות הקשות, נגיד ואני עובד באיזושהי חברה פיננסית או בחברה אולי שמתעסקת עם, אולי עם רפואה ואני עכשיו אפילו מקרה קלאסי, אני רוצה לעשות end-to-end test, עכשיו אני לא יכול לעשות end-to-end test על מערכות פרודקשן כי המערכות שהן לא, דברים שהן לא בפרודקשן לא אמורים לגשת לדאטה של הפרודקשן שהוא שייך ללקוחות, איך אני בודק את זה? אוקיי? Okay? יכול להיות שיש לה איזשהו QA environment, staging environment או איזשהו E2E environment, לא משנה מה. 
איך אני מכניס לשם הדאטה, מאיפה אני לוקח את זה. אז, אז פה ה-Generative AI זה מה שמעניין, זה לייצר כזה דאטה בצורה סינתטית על ידי Artificial Intelligence ולגרום לכך שהדאטה הזה למרות שהוא מיוצר סינתטית שהוא ידמה לדאטה אמיתי הוא יראה את הפאטרנים או את ההתנהגות של הדאטה האמיתי, כלומר זה משהו שילמד מזה. אז זה טוב לעשות בכלל באופן כללי אין טוען טסטינג, מישהו שאולי ירצה לעשות לוד טסטינג, ירצה כמות נתונים אדירה וגדולה, אבל שוב אי אפשר לגשת לפרודקשן, זה יכול להיות מעניין, מישהו שמתעסק בפרוד ורוצה לסמלץ כל מיני אולי פאטרנים שונים, אז אפשר לייצר עם הדברים האלה, לא יודע, לכל מיני מעגלי פרוד, אולי טבעות פרוד. Uh, אולי דאטה סיינטיסט שצריכים דאטה uh, בשביל uh, לבנות את המודלים אבל אין בעצם גישה, ל, לא, לא מקבלים גישה לדאטה אמיתי אז יכול להיות שאפשר לייצר דאטה סינתטי שהוא יהיה קרוב מאוד או מאוד דומה לדאטה אמיתי למרות ששוב במודלים זה טיפה מסובך וכי זה, רצוי שזה יהיה כמה שיותר מדויק ואמיתי אבל עדיין יכול להיות שבמקרים מסוימים זה יכול לעזור אז uh, אז זה דווקא מעניין. ואחרון, כתבה שמאוד תעניין גם פרודקט מנג'רס וגם מהנדסים, מנהלים, ארכיטקטים, בעצם היא מדברת על פרודטק טימס, עכשיו מה זה? אם אנחנו נסתכל על ארגון, כאילו בדרך כלל כשאנחנו עומדים בו, אז בדרך כלל מה שיש, יש לנו איזשהו פרודקט טים שמגדיר לנו כל מיני פיצ'רס שאנחנו צריכים לבנות, יש לנו טק טים שבעצם בונה ומתחזק את המוצרים האלה, פיצ'רים, יש לנו פרודקט עצמו שמייצר ערך ללקוחות, והלקוחות שמציפים את ה-expectations שלהם, את הרצונות שלהם ואת הציפיות שלהם לפרודקט, וזה לופ, אוקיי? עכשיו הלופ הזה הוא אינסופי אבל הוא בעייתי כי אתם רואים שיש פה סילו, יש את הפרודקט יש את הצוות, הפיתוח, יש לקוחות ויש מוצר. ובעצם הכתבה הזאת סורקת את המבנים האלה עם הרבה מאוד הפניות למחקרים או לכתבות חיצוניות, מסבירה את הבעייתיות שבזה, ולאחר מכן מדברת על איך לבנות ארגון שהוא בעצם פרוטק, שהצוותים בעצם הם סלף קונטנט שהם גם, הם לא רק מהנדסים ולא יודע נגיד דאבופס או מהנדסים ולא יודע איזשהו דיזיינר ודאבופס וכזה אלא מהנדס, פי.אם, דאבופס וכל השאר הפונקציות שצריכות להיות. אז בעצם איך לבנות דבר כזה, למה זה טוב ואיך לבנות דבר כזה וגם הדבר החשוב הוא מדבר שזה בסופו של דבר כשעושים את החיבורים האלה אז זה אחד המקרים שיכול להיות ש... איך הם אומרים שהחיבור של אחד פלוס אחד יכול להניב שלוש ולא שתיים למה שלוש? כי לצורך העניין ברגע שיש לי בתור פרודקט אני לא רק מסתכל על העולם של הלקוח אלא אני קצת מסתכל על העולם של המהנדסים איך לבנות את זה לא רק העניין של ה-what אלא העניין של ה-how העולם של האיך ומצד שני כשאני בתור מהנדס מסתכל לא רק על העניין של האיך אלא אני מכיר את הלקוח אני מכיר את האתגרים שלו אני מכיר את העולם שלו פתח איזושהי אמפתיה גם אז היכולת שלי לבנות פתרונות שהלקוחות שלי אוהבים ומשתמשים היא יותר טובה כי אני מבין את העולם שלהם יותר טוב גם אם הפרודקט לא אומר לי את זה ומצד שני אני יכול גם לבוא לפרודקט ולהגיד לתת איזה שהם אינסייטים או איזה שהם 
הברקות שיכול להיות שהפרודקט לא רואה כי יש לו איזה שהם הטיות או בייסים ולי בתור מהנדס אין ויש איזושהי הסתכלות שונה ולהפך זה גם יכול להיות לצד שני שפרודקט יכול לפעמים לבוא ולהגיד תראו כאילו אתם מתעסקים פה בבעיה הזאת אבל הנה איזשהו פתרון הנה הוא באוויר ואנחנו כולו באיזשהו שוונס בפנים לא רואים את זה כי אנחנו עכשיו בפנים אז uh, זה המקרים שאחד פלוס אחד יכול לגמרי להניב שלוש ואחד הגם טכניקות של לעשות דברים כאלה זה למשל לבוא ולעשות מי שחובב דומיין דריבן דיזיין ומיישם את זה אז לעשות לפחות, ודומיין דריבן דיזיין הוא מכיל בעצם שתי חלקים זה החלק התיאורטי יותר והחלק המעשי שזה בעצם הפאטרנים כאילו איך לעשות את זה אז בחלק התיאורטי למשל אם אתם עושים אתם מתכננים את האנטיטיס ואתם מתכננים את ה-Ubequitous language אז לעשות את זה ביחד עם ה-PMים וביחד עם כל הסטייקהולדרים שהם עסקים, לבנות את זה ביחד איתם. אז למשל אם אתם עושים אפילו event storming session כזה, לעשות את זה ביחד עם כולם, זה דבר נהדר. אז לפחות להתחיל מזה. זהו זה, אני אעצור עד כאן. מעולה, תודה רבה מיכאל. ניר, תוכל? היי, אני אשתף את המסך. אוקיי, אז מה שאני היום רוצה ככה לעבור עליו זה איזשהו בלוג נחמד שראיתי על איזשהו אתר שמישהו כתב ש-Microservice Architecture from A to Z הוא עשה פה מדריך די מקיף על כל מיני דברים שבאמת שמי שמגיע להתחיל לפתח Microservices וכבר מי שעובד הם דברים מעניינים הוא מדבר על קודם כל מה זה Microservice Architecture מה היתרונות והחסרונות של המייקרוסרוויסס, מה ההבדל בין אוקוסטרציה של מייקרוסרוויסס לכאוגרפיה, בין פעולות, כל מיני ברייס פרקטיסס, והוא אפילו עשה איזשהו לייברי שהוא שיתף בגיטאב, שעשה איזשהו POC כזה שמכיל כל מיני דברים שהוא רשם פה. אז אני חושב שדי הרבה מדברים על המייקרוסרוויסים ועל הדבר הזה שזה הגיע מהסואה ארכיטקצ'ר וזה התחיל הרי את המונוליט שעברנו אותו אחר כך לסרוויסים נפרדים והגענו למייקרוסרוויסס וכשהגענו למייקרוסרוויסס היתרון של המייקרוסרוויסים מה שאנחנו בתיאוריה רוצים ולא תמיד בפרקטיקה זה תמיד מיושם אבל בתיאוריה זה אמור להביא לנו אינדיפנדנט דיפלוימנט שכל צוות יכול לבחור את הטכנולוגיה שלו ויכול לעבוד בצורה שונה זה מביא, לו, מביא לנו אינדיפנדנט דיפלוימנט שכל מייקרוסרוויס שאנחנו עושים דיפלוייד הוא אינדיפנדנט הוא לא משפיע על הסרוויסים האחרים ואז זה נותן לנו יכולת לעשות באמת טיפול בבאגים בצורה מהירה אינדיפנדנט סקיילינג שסרוויסים מסוימים יכולים להיות סקייל uh, בצורה שונה מאחרים אם אנחנו במונוליט כמובן אנחנו צריכים לעשות סקייל לכל האפליקציה אפילו אם יש לנו איזה סרוויס קטן שאנחנו רוצים uh, לא רוצים לעשות את הסקייל אנחנו חייבים לעשות לכל האפליקציה יתרון מאוד גדול של המייקרוסרוויס באינדיפנדנט סקיילינג גם small target team ברגע שיש לנו מייקרוסרוויס בדרך כלל אנחנו מדברים על טופית uh, פיצה צוות של שמונה שבעה אנשים זאת אומרת שהקוד שם אמור להיות ברמה סבירה שמישהו חדש שמגיע או מישהו קיים אמור להכיר די טוב את מה, מה שקיים היום ואמור לטפל בבעיות ולתקן דברים ולהכניס דברים חדשים די מהר 
אז זה גם באמת small code base, זה יש לכל מיקרוסרוויסס אחד מהבייס פרקטיסס שיהיה דאטה איסולשן, שאם מישהו לכל מיקרוסרוויס הוא ישמור את המידע שלו ישירות לדאטה בייס ולא יחשוף שלא מיקרוסרוויס אחר יכול לעשות פעולות של דאטה בייס על מיקרוסרוויס אחר זה משפר את ה-releasilience, אם מיקרוסרוויס אחד נופל אם השתמשנו בארכיטקטורה נכונה של מייקרוסרוויס כמובן המערכת שלנו תמשיך לעבוד אבל יכול להיות שאם הסרוויס של הרכישה נגיד נפל, הפיימן אבל האורדרינג עדיין עובד אז יהיה לנו את זה בטופיק ואחר כך נוכל לקרוא אותו ולעבוד זה מאפשר לנו להחליף טכנולוגיות בצורה מהירה יותר אבל מהצד השני אנחנו, מי שעובד עם מייקרוסרוויסים כן רואה את הקומפלקסיטי הצורך להכיר את כל ההתעסקות עם ה-distributed system איך איך לטפל בכל הלוגים, בכל ה-service to service communication, observability, מטריקות, זה נושאים מאוד מורכבים, איך אנחנו עושים טסטים, במונולית זה לא בעיה, עושים unit test, עושים end to end test, רוצים איזשהו flow, הכל בסדר, אבל במייקרוסרוויסים אנחנו צריכים contract test, גם data integrity, זאת אומרת במייקרוסרוויס architecture, כמו שמיכאל הראה, אז זה distributed transaction, זה, זה משהו אחר מאשר שיש לנו מונוליט אחד שאנחנו יכולים לעשות בגין טרנזקשן ואין ובמקום אחד להחליט אם לעשות רולבק או לעשות קומיט זה כמובן מכניס network latency, אם, אם היום יש לנו איזושהי מערכת מונוליטית שהיא צריכה לעבוד בביצועים מאוד מהירים אז יהיה מאוד קשה להעביר אותה למייקרוסרוויס, אפשרי אבל אנחנו נצטרך לעשות יכולת פחות פירוק לרכיבים יותר קטנים ו... וזה גם מה שצריך לקחת בחשבון. דבר מאוד מעניין זה ה-Custration, שהיום יש לנו איזשהו event, אז למשל יש פה סרוויס של user service ואימייל service. נגיד היוזר עכשיו בממשק משתמש עושים create a user, ה-user service שולח אימייל למשתמש, פונה קריאת רסט לסרוויס השני הסרוויס השני מחזיר תשובה שהאימייל נשלח ורק לאחר מכן היוזר מקבל איזשהו ריספונס שהיוזר קריאטד זה נקרא אוקוסטרשן, יש איזשהו פלואו מסוים שמקום מרכזי אחד מנהל את הפלואים השונים ואז אם אנחנו רוצים להוסיף עוד סרוויס בדרך יש לנו בעייתיות כירוגרפיה זה כבר נושא יותר מתאים למייקרו סרוויסס כי זה מנצל את ה-Event Driven Architecture שלמעשה ברגע שהיוזר עושה create user ב-UI אנחנו בצורה סינכרונית מחזירים לו user created ובצורה סינכרונית שולחים איזשהו event user created לקפקא והאימייל סרוויס עושה קונסיום ל-user created ושולח את האימייל בצורה סינכרונית מבחינת המשתמש הוא מבחינתו ראה שהיוזר created והוא קיבל את המייל אחרי כמה שניות הוא לא מבחינתו זה, זה לא אין, אין איזושהי בעיה של latency זה באמת הכרוגרפיה, הוא באמת עובד בצורה הרבה יותר טובה מאשר אוקסטרציה אז פה באמת רושם עוד כל מיני דברים, אפשר לקרוא פה על כל מיני דברים והוא מראה פה לינק לתוך, למיקרו אקספרס שהוא כתב לפרופו קונספט דבר נוסף מעניין זה אם אתם מכירים יש את הקאפה ארכיטקצ'ר זה משהו שבאמת מתחיל להתפתח מהעניין הזה של האבנט דריבן ארכיטקצ'ר מי שעובד היום עם ביג דאטה יש את כל העניין הזה של הלמדה ארכיטקצ'ר שבה אנחנו עושים ביג דאטה אנליטיק שגם של אופליין וגם של אונליין 
ובשנים האחרונות כמובן יש יותר ויותר מעבר לסטרים בייס, לקפקא, ובגלל זה נוצרה העניין הזה של הקאפה ארכיטקצ'ר. עכשיו מה זה קאפה ארכיטקצ'ר? זה real time pipeline, חברות כמו דיסני ואובר כבר משתמשות בדבר הזה כדי לתמוך בסקיילים הגבוהים יש לזה יתרונות כמובן לשיטה הזאת למשל שאם נעבור על הלמדה ארכיטקצ'ור אז יש לנו דאטה סורס אז יש לנו קוד או מערכת שכתבנו שמאבדת מידע בריל טיים ויש לנו מערכת שכתבנו שהיא עושה batch layer והבטש לייר זה משהו שלוקח לעשות קווירי שם בדקות או בשעות וריל טיים זה ברמה של מילי סקנד ואז אנחנו שמים איזשהו סרווינג לייר שאנחנו מחברים אליו את הריל טיים אפליקיישן ומחברים אליו את הבטש אפליקיישן בלמדה ארכיטקצ'ר יש גם אפשרות אחרת שיהיה לנו גם ריל טיים דאטה לייר עם ספיד ויו ובטש לייר עם בטש ויו ואז יש לנו איזשהו מיקס ורי שאפשר ליהנות משתי העולמות אבל מה הבעייתיות בלמדה ארכיטקצ'ר זה שאנחנו צריכים לתחזק שתי מערכות שונות אנחנו צריכים אם עכשיו יש לנו אבנט חדש שאנחנו רוצים לתמוך אני רואה את מיכאל כבר צוחק בטוח שזה כואב להרבה אבל כן זה מערכות שונות זה מערכות שעושות דברים שונים ואז אנחנו צריכים באמת לכל דבר כזה יש לנו באג בבאץ' אז מן הסתם כנראה יהיה לנו את זה גם בריל טיים אז אנחנו צריכים לתקן גם שמה ואז ואז אנחנו נכנסים לאיזשהו קונספשן uh, uh, גדול מדי. Uh, אז מה שבאמת דיסני uh, עשו ו- ועשו איזשהו מחקר ובדקו והם בסוף עברו לקאפה ארכיטקשן מלמדה, הם ראו כל מיני בעיות של דופליקט קוד ודאטה קוואליטי וזה מוסיף קומפלקסיטי וכמובן אתה מצליח לתחזק שתי אינפרסטרקטים שונים, מוניטורים, לוגים וכל הדברים האלה אז קאפה ארכיטקצ'ר אומר משהו יחסית פשוט, אומר אוקיי יש לך את הריל טיימלר מבחינתי זה סטרימינג, תוסיף לו איזה שכבה של סטורג' שאתה יכול לעשות לו ריפליי או שכבה כזאתי, תחבר את הריל טיים לריל טיים סטרימינג, את הבאצ'אפ לסטורג' וכביכול עכשיו יש לנו במקום אחד גם את הריל טיים וגם את הסטורג' עכשיו כמובן שזה יותר יקר, כביכול זה חוסך לנו במשאבים, אבל real time זה הרבה יותר יקר לאבד אותו, כי אנחנו כל הזמן צריכים להביא את compute, לעומת batch, אז בפתרון הקודם היינו יכולים אולי לעשות אופטימיזציה, אוקיי, אנחנו אומרים real time אנחנו רק ניקח חלק מהאבנטים ואת השאר אנחנו נשתמש בבאץ' ואז זה יחסוך לנו בעלויות, אבל אז זה מכניס לנו קומפלקסיטי ובאמת יש כל מיני בנפיטים בקאפה, בנוסף הוא נותן לנו רק יכולת גם לעשות טרנזקשנל ולא רק אנליטיק פעולות, זאת אומרת אם אנחנו רוצים לעשות איזה משהו של לתמוך באקזקטלי וואנס כדי לעשות איזשהו ספורט בפיימנט אז אפשר לעשות יוטילייז לזה וזה לא רק בשביל אנליטיק זה ממש יכול לשמש אותנו כאפליקיישן כמובן שמסבירים שיש לזה גם חסרונות כמו ש-out of order data וכמובן שזה יכול להוסיף עלויות כי פה אנחנו באמת תלויים על real time וזה יותר compute יכול להיות אם יש לנו בוא נאמר לצורך העניין 25 טבלאות יהיה הרבה יותר קשה לעשות ג'וינים ביניהם אבל בעיקרון באמת כל, כל חברה צריכה לבחור את הארכיטקטורה שמתאימה לה אבל הפתרון הזה הוא הפתרון הכי באמת נאיבי, קל, יכול להיות פרודקשן ויכול להיות סקיילבל לפי דרישה ואפשר גם לעשות איטיליזציה לדאטה סטורט שאנחנו קוראים לזה לקאוס, נגיד לדאטה לק, לקאוס ושומרים את זה ב-S3 
על ידי שימוש ב-S3 ובלוק סטורג' אחרים אפשר לעשות כביכול אוטיליזציה לסטורג' כמו קווירים וכאלה ליהנות מה-cost efficiency של ה-cloud provider אז פה יש דוגמאות איך אובר עושים, משתמשים בזה, אפשר לראות שהם גם משתמשים בזה בשביל ה-batch מעבירים את המידע להדוק ואז יש שם אפליקציות של אנליטיק יש את המידע של ה-real time אנליטיק שלמשל איפה יש מונית פנויה ואיפה יש נוסע שאיפה הוא מחכה וכל הדבר הזה אז גם הם עשו את זה באובר ויש עוד פה כמו, גם חברה כמו דיסני שעשתה כמה שנים לפחות יש יותר ויותר קאפה ויש אפילו פלטפורמה באינטואיט שאנחנו אפילו קוראים לזה סטרינג פרוססינג פלטפורם בעצם יושבת גם מתחתיה יש את האפאצ'י פלינק או אימה בעצם ספארק וזה יותר ויותר עובדים עם זה בעצם כמעט כל הפיצ'ים כאילו זה גם טוב למשין לרנינג כי ברגע שאתה עושה את זה אתה יש מערכות של פיצ'רייזרים שפשוט ממש מתחבלים לסטרימים ובונים את הפיצ'רים שאחר כך יכול להיות שצריכים אותם למודלים, זה כבר מחושב. נכון, אז כמו שיש פה באמת בדיאגרמה, גם שאפשר להעביר את זה ב-ML, להעביר את זה ל-TensorFlow, כי זה כמובן קפקא ואתה יכול לעשות, כל אחד יכול לעשות כמסים להודעות ולקרוא באופסט שונה, וזה באמת, גם אתה יכול לשנות בקפקא קונקט, אז יש לזה הרבה יתרונות. כמובן כמו שמיכאל אמר זה באמת דורש באמת ארגון שיש שכבת אינפרסטרקצ'ר כי זה כמובן לא פשוט לתחזק דבר כזה אבל בהחלט זה דבר שתופס תאוצה ומאוד מעניין לקרוא עליו דבר נוסף זה איך לעשות ווייל ארכיטקצ'ר של CICD יש פה איזשהו בלוג של AWS באמת אנחנו באים לעשות CICD ואנחנו רוצים להתחיל עכשיו באיזשהו פיתוח כמובן שיש הרבה חברות שיש להן legacy שהם משתמשים כבר ב-in-house כמו ג'נקינס, גיטלאב או כל מיני דברים כאלה כבר שיש in-house אבל אנחנו וכל הזמן יש כל מיני סרוויסים חדשים אז פה ב-AWS מציעים איזושהי אפשרות איך לעשות את זה CICD עם מנט סרוויסס של לנצל את היתרון של גיטלאב CI וגיטלאב ראנרס יש פה באמת איך לעשות קונטיונוס אינטגריישן בצורה נכונה לעשות ראנרים על ספוט אינסטנס זאת אומרת אנחנו חוסכים בעליות בצורה באמת משמעותית נעזור יותר מ-50-60 אחוז ברגע שאנחנו מריצים את הראנרים שלנו על ספוט אינסטנס אנחנו יכולים להשתמש כמובן בטרפום ובאמצ'ארט כדי לעשות את ה... שליטה על הדברים האלה, להשתמש בקונטיינר רג'יסטרי, כמובן בשביל הדוקר, לצרוך את הכל ויש פה איזושהי באמת ארכיטקטורה מלאה, גם איך לעשות בקאפ לקונפיגורציה שלנו, איך לעשות סקיורטי בין הווקרים לבין הראנרים, איך לעשות מוניטורינג, זה מאוד, מאוד נחמד ככה, מי שבאמת רוצה לעשות ככה זה CICD באמת גם יחסית מהיר, גם cost efficient וגם secured, אז באמת יש פה איזה שלוח לטיטור הנחמדה. וזהו, זה מהצד שלי, תודה. תודה רבה ניר.
אז זהו, הגענו לסיום התוכנית, תודה רבה לכולם. נזכיר שכל הלינקים יהיו בערוץ שלנו ב- ביוטיוב, וכמובן אפשר לצפות בפרק הזה ובכל שאר הפרקים גם כן בערוצים שלנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ובעוד מקומות נוספים. ואם יש לכם איזושהי הצעה עבורנו, אז גם הכתובת מייל שלנו מופיעה ואתם יכולים לשלוח אלינו הצעות. ו... אנחנו נשמח להתייחס לזה. אז תודה רבה ונפגש בפרק הבא. תודה רבה.